0: 大家好，我是王丽华，欢迎您收听这一期的《对话日本三百六十行》。本期节目为了能够帮助我们节目的听众们了解到日本更前沿、更先端的癌症诊疗技术，我们特意请了陈博士为大家解读日本在癌症诊疗方面的相关信息，希望能够帮助到我们的听众。今天呢，我们请来了陈博士。他现在在做医疗的一些方面，特别是癌症方面做得很好。呃、陈博士你好
1: ，王老师你好
0: ，欢迎我们在国内的栏目策划郑安
2: 。郑安、呃、你好，哎、呃，王老师你好，陈博士你好，郑安你好
0: 。所以今天我们来聊一下、呃、这一类,类的话题
2: 。日本是全球最长寿的国家之一，为什么日本去世的人中还有三分之一是因为癌症呢？面对如此高的癌症死亡率，日本都进行了哪些有效的应对技术开发？针对癌症早期不易被发现这一世界性难题，为什么说 PET-CT 并不是完全可靠的检查方案？日本还有哪些领先的有效检查技术？癌症的发生是由于自身免疫系统出问题导致的，我们应该怎样提高自身的机体免疫能力？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本尖端的癌症检查技术。
0: 陈博士，你是研究什么的？在博士的时候
1: ，我们是作为本科生到日本来留学的哈。今年正好是三十八年了吧、嗯？我们在博士的时候呢，是学的叫生物遗传学。现在一直在从事这个健康医疗、哦
0: 。呃，我记得陈博士，呃，刚开始是在雀巢的研究所工作，对吧
1: ？对，在雀巢的时候呢，嗯、主要负责临床营养。就是说，怎么样让人感觉到好吃，有营养价值，又能够有这个辅助治疗方面的效果。既然是食品，就要享受食品，同时呢，又要有个健康的价值
0: <笑>。啊，我记得以前我拜托过你哈，呃，你还研究好多对这个美容啊，将来我们呃作为。女的嘛，总是要呃注意自己的形象，<笑>所以我说我们的美容，我们的美全都包在你身上了
1: 。<笑>对，这个这个我们下次可以作为另外一个话题哈。日本这方面的技术还是走得很先端的、啊
0: 。那我们今天的主题先聊一下这关于日本的癌症治疗方面的问题哈。癌症的人数啊越来越多。过去我们感觉，哎，怎么好像没那么多癌症？这种状况越来越多，是什么原因造成的呢
1: ？正像你说的哈，现在这个癌症呢，不光是人数多，而且是越来越年轻化。但这里面原因呢很多哈，整体的哈，这个免疫力是下降，这是一个最根本的原因。Oh. Oh. 比如说这次那个冠状病毒吧，嗯、那个钟南山也说、嗯，可能过了这个疫情以后，普遍的免疫力会要降低很多。嗯、分析起来哈。又有很多原因，一个呢，比如说我们这个，呃，生活的环境啦，呃，比如说压力也大啦，嗯、还有我们现在、嗯、比如说甲醛啦，各个地方装修好的这些污染哈。另外呢，饮、嗯、食当中的这个安全性呢也是越来越大，还有这个空气当中的环境污染，嗯、另外呢就是营养方面不平衡，长期下来呢就导致人的免疫力的下降，那最终的话呢、嗯、就会导致了这个癌症的发病率在不断的增高。嗯因为癌症其实跟免疫力呢是一个相辅相成的，它跟其他的疾病不一样，它属于内因性的、内源性的疾病。癌症跟艾滋病有什么区别？艾滋病的话，它是属于病毒。这、啊、些都是外面
0: 来的。哎、啊，
1: 对，这些东西呢，虽然我们现在哈没有一个特效药，但是总有一天肯定会开发一种特效药出来，会、啊、把这个艾滋的病毒会杀死、嗯。但是癌症有没有这一天呢？其实很难。嗯随着这个年龄的增长，人的这个基因会不断地发生了变化。像我们正常的人，每天哈、啊、有三千到五千个就发生这种癌变、嗯，但是为什么没有形成癌症呢、哦？就是一旦发生癌变以后，我们人体上的免疫力就不断地把它修复过来。但是随着你这个年龄的增大，哦、癌变的这个几率会在增大、嗯，然后你修复的这个能力呢，是由于免疫力来承担的。免疫力呢，随着这个年龄的增长会减少，所以呢、嗯，这样就是一个方面在增大，一个方面在减少。就导致了这个年龄越大了以后，年那个癌症呢就会越来越多。世界上越长寿命越长的国家，它的那个癌症的死亡率就越高。你像日本的寿命世界上第一了，但是它那个差不多三分之一的人是属于癌症的。就日本在零七年的时候吧，呃，政府呢它就在鼓励呢，第一个建立了这个完善那个体检的制度，第二个呢再开发一些早期发现癌症的方法。做了哪些工作呢？肿瘤用不像检查，它要这个理论上呢是要达到5毫米以上的肿瘤才能发现得了。嗯，但实际上呢，往往呢就要到了一公分以上、嗯。你要像那个消化道的那个肿瘤的话，你就长到一公分也是 p e t c d 还做不出来的，因为癌症细胞拼命的吸那个葡萄糖嘛，所以呢，它里面呢、嗯、就把一个葡萄糖呢用一种放射线给标记出来嘛。检查了30分钟之前喝了这种水，因为它里面长得像葡萄糖的那个样子嘛。然后呢，这个肿瘤细胞呢，它就会拼命的吸，它就看哪个地方放射线积累的多，这就说明那个地方癌、哎、细胞长得快嘛。然后这个消化道呢，表皮呢，它有一层黏膜，它那个里面呢聚集了以后，然后他们发现不了这个问题。葡萄糖的那个聚集的度呢，就通过这个 CT 反映不出来。有时候长到两三公分的时候，拍、嗯、到 CT 还反映不出来。嗯，所以这就是为什么用拍到 CT 不用于体检的原因。拍、嗯、到 CT 的一般在日本用，就是你是肿瘤的，他用它来检查、嗯、发现有没有转移。
0: 那就所以说，中国很多朋友来都说要到日本来做 p e c t 其实不一定特别好哈、啊嗯。对，又一个放
1: 在性，另外，另外呢，它又不是好像不是像你想象的那样一下子就能找出来的。哦
0: ，陈博士讲的这些，呃，让我们对癌症治疗有了一定的了解哈。那么你觉得日本和中国最大的区别在哪里
1: ？现在这个中国呢，随着这个经济发展，医院里面呢。它是经济上收入方面，哈，这个经济上还是很宽裕的，所以基本上呢，在中国呢，它也可以买到世界上最先进的设备，比如说 CT 啦、核磁共振啦。所以呢，实际上呢，在这个体检过程当中，嗯、说靠这个设备来发现这个差异的话呢、嗯，基本上就是说可以忽略不计。这个差距出现在哪里呢？哈，一个是发现一个肿瘤，哈，特别像早期的，他不是说谁都能看得出来，嗯、还是凭经验来。嗯然后呢，还有一个综合的分析、嗯，要联合这个图像、血液，要综合来评估。还、嗯、有你在这拍摄这个图像的时候呢，拍、嗯、的这个仔细度，你比如说拍核磁共振，日本这边呢，我们要是拍这个，可能一般都要拍四十分钟、嗯。我们上次那个一个患者在这边，他是肝癌嘛，因为我们就给他总共从全身到就拍了四个小时的。嗯、中国的他有时候他这个十分钟、几分钟他就能拍完，这个工作量特别大，嗯、所以呢，宁可说没有，都、嗯哦、不愿意说有。哦,哦，是这样。所以
0: 还是在人哈，不是在机器，而是在对对对，
1: 是人的、嗯。这是呢，我说的呢，是用图像来判定的。嗯。然后呢，还有一个日本人跟中国之间最大的差距在哪里呢？嗯、这个肿瘤。达到这个病灶，这个病灶是什么？是蛋白质，这蛋白质堆积堆积了以后，才形成这个病灶，才是肿瘤嘛。所以这个呢，是通过这个、嗯、核磁共振或者拍照 CT 来检查的。蛋白质之前是什么呢？是氨基酸，氨基酸的前面是什么呢？ Oh. 是 RNA 和 DNA。哎、oh. 嗯，所以呢，现在日本呢，就通过检查血液当中的游离的氨基酸的这个比例来判定这个癌症的。Oh. 再早一步呢，就查这个氨基酸里面血液当中的 RNA 变化来检查这个癌症的。现在呢，这两个技术呢。呃、特别用 RNA 这个进入消化道的、哦，它可以达到百分之九十五敏感度、哦，这是在日本人在世界上唯一的一个，它就你就不需要用肠镜、胃、哦、镜。
0: 哦，所以中国很多问我说，这个为什么你那儿检查现在还不用胃镜、肠镜？中国都普及了，为什么日本不普及？原来有这个道理，用血就行
1: 了哈。对、嗯、，DNA 在中国呢是有的，但是 DNA 查了这个基因突变以后呢，嗯、它跟那个癌症之间呢又有一段距离哈，因为这个基因、嗯。DNA 变化有，它要表达需要十年到十五年的时间，所以日本呢，它早期呢，它查 r l n a n 呢是就在你这个发现一年半年就已经开始表达的情况下，它查的是这个，
0: 然后这个技术
1: 呢，现在国内还做不到
0: 。怪不得查这个遗传，很多人都愿意到日本来查哈。
1: 他查这个本身的这个技术呢，中国也有，也可以查。他这个主要的就是你这个变化跟癌症之间的关系，这个呢就是他们的一个专利，他们自己。发表了很多论文，它能辨别出四种，比如说胰腺癌、肠癌、胃癌跟那个胆道癌、嗯、四种癌症，而且敏感度都达到 95% 之九特异性到 90% 那、嗯、现在不是又发现了尿检的嘛、嗯？其实那个那个准确度是挺高的，它是把那个尿取了以后呢，它放在那个器皿里面培养嘛。嗯。然后这个器皿里面培养，嗯、如果说有这个癌症的话呢，这个这个虫子呢就往那个地方跑，但是它不能够分辨，它能够检测是阴性和阳性。然后十八种肿瘤可能是有一种，但是呢就不知道是哪一种，所以你还要再去做更精密的检查、啊。
0: 对对对，这个我看到新闻报道了，还没有普及吧
1: ？呃，没有普及，但他现在在日本呢，他、啊、要准备五十万人做这个普及嘛。所以我们现在呢，用它呢，用一个尿检，再用一个 RNA 的分子一检，效率就提高好、嗯
0: 。啊，那这个是哪个医院都能查，还是只有这个癌症专门医院才能查？
1: 对这个，他现在的这个像这个尿的话，他现在能做的依然很少
0: ，啊，因为刚发布不久嘛，哈、嗯
1: 。对对对，嗯嗯
0: ，两种检测方法和中国比较的，呃，情况下来就是、说设备是一样的，但是呃，检测的方式细致度是日本比较高的，然后是血液检查这方面，对对对啊，是日本的技术比较高，对吧？又
1: 是，哎，对
0: 啊。比如说做 RNA 的筛检的话，呃，是不是有一定的预测的癌变的可能性
1: ？这我现在做的 RNA 的，他就直接可以给给出你一个阴性还是阳性，因为我们发现了几个例子嘛，就从这个 RNA 里查出来是阳性，但是呢，又用那个常见的时候没有发现得了
0: 。呃，日本还有一种就是查遗传基因哈，那这个遗传检查是怎么回事呢
1: ？我们现在说的癌症筛查、嗯，它是查的是什么呢？嗯他查的是一个，就是病灶嘛，嗯、病灶就是个蛋白，蛋白在形成之前呢，它是由氨基酸形成的，那氨基酸在这个之前呢、嗯、是由 r n a、嗯、r n 内之前呢就是 DNA， 就我们查的、嗯、你查的这个、嗯、这个基因呢有没有这个癌变基因呢？就是这个 DNA、嗯。目前呢，这个世界上的科学家呢大家都在研究吧，哦，我又发现了这个基因的突变，这个基因的突变呢、嗯、跟某一种某一种癌症有关系，嗯、所以呢，他给你检查的时候、嗯、就看,看你有没有这个变异。然后这个呢就很难普及的了，不能普及的原因是什么呢？呃，现在有的呢就是说某一个研究人员他发表了一篇论文，他发现这个基因的突变跟那个有关系，但是你是不是这种基因突变肯定会百分之百的导致这种癌症？现在呢是没有这种定论的。假如它是有直接关系的话，那它导致你这个癌症的，它,它的贡献率是多少呢？百分之二十到三十。剩下的百分之七十是什么呢？环境和营养，也就是你在平时的生活习惯，你每天吃的东西，你每天呼吸的这个空气，就是你现在有了这个突变，它什么时候会变成癌症、嗯？这个过程呢，大概要十年
0: 。你刚才说的这个呃基因的检查新的方法是只有日本有吗
1: ？对，这个方法现在只有日本有，哦、中国现在还没有。它还不用空腹血、嗯，随时的血都可以， 2 5毫升就行
0: 。哦， 2 5毫升那很少的。就抽一点点对对对
1: 了，三到四个星期就能结果出来
0: 。哦、嗯，我们比如说有一些呃听众朋友啊，还有我们身边的很多朋友都来体检，那体检的地方是不是也有注重一般
1: 的病和注重癌
0: 症的区别呢
1: ？是的，你说的很对。其实最大的区别在哪里啊、嗯？比如简单的举个例子，如果说我们定位癌症筛查的话呢、嗯，它就心脏检查就没因为心脏是没有癌症。他别想到日本来做这种体检的话呢，认为呢，你到日本来最高的价值还是把那个癌症筛查作为一个重点，不要把癌症癌症漏掉。癌症的话，呢，早一点跟晚一点的话相差很大、嗯。所以呢，你要是要做癌症筛查的时候呢，基本上我们呢一般都安排在就专门用于这个癌症治疗的这些医院里面比较放心，因为这个里面呢，大部分体检的医院呢，他自己呢他是不具备这看片能力的，他要把这个做完了，有送给人家去去辨别去。所以，我们在这个要做癌症筛查的时候呢，是因为这里面有很多癌症的专家嘛，他们自己能够辨别是不是癌症，嗯、他马上给我们能够提出一个解决方案
0: 。对对对，所以说，如果是癌症的话，还是到癌症的专门的地方比较放心哈
1: 。对对对，他们那个地方有很丰富的经验。
2: 刚才陈博士在讲啊，导致癌症的发病率的提高，有一部分呢是属于这个遗传、嗯，但是后天的和环境的、嗯嗯、以及习惯的占的比例会更大一点。我们的道家其实在讲这个养生啊，讲天人合一、嗯、啊、嗯，讲这个养元气，每一个人的这个元神是调配免疫力的关键的一个因素。所以是因为现代人很多的生活节奏的加快、嗯、自律意识的降低啊，导致元神出乱了。我们这一次经历的这个新冠疫情，它也是有关人体免疫力的，嗯、包括您说到癌细胞的病变，也是因为防御力出了问题、嗯嗯。那么我想问一下陈博士，嗯、我们在平时可以怎么做、嗯、提高我们的免疫力呢
1: ？免疫力的提高呢，其实就是。你两个，一个是营养，一个是心态，因为这个免疫力这个东西人研究了一百多年，是最难的，也是免疫力。一种是通过营养来提高免疫力。我建议就在营养方面的时候呢，大家要要吃这个提高免疫力，就是要找一个有这种临床实验数据的。嗯。那这个怎么样就选择这个营养实验数据呢？他有没有做过临床？这个临床呢有没有这种论文公开发表？所以我们在给患者的时候、嗯、用这个营养能够提高免疫力的时候呢？就一定要看他有没有做过这个临床的数据。一个是呢，就是可以，比如说他吃的这个 sup 里面的哈，嗯，然后一个呢就是说可以刺激巨噬细胞活性的，然后吃了以后能够提高了百分之三十，因为巨噬细胞平时呢大概只有百分之五十就处于这种睡眠状态，然后呢你给他呃有了这个菌呐病毒以后，它把它诱导出来，嗯，所以这个诱导的时候呢，它有个叫这个巨噬细胞的诱导因子，所以呢这个就把这个诱导因子呢就加进去，这个它在这个里面它就可以。刺激刺激这个，当然后 NK 细胞，比如说 NK 细胞，它能提高 NK 细胞的活性，像一种酵素了。但我们就要看到你这个 NK 细胞，你这个酵素有没有这个临床？所以在日本的时候呢，我们就查了它很多有没有这个文献。那我们就是根据呢，一个是呃针对这个呃巨噬细胞的 NK 细胞的，还有抗氧化性的，还有树状细胞的，分别按照这样的给它搭配这样的营养提高免疫力的。嗯。第二个呢
2: 是
1: 通过这个。打这个免疫细胞来提高免疫力，你比如把你 NK 细胞，呃，取出来给你增加，然后再给你打进去，然后呢，或者把你这个树状细胞提取出来，然后给你增加，再给你打进去，或者再把那个 T 细胞取出来，再给你增加打进去。其实你比如说 NK 细胞很难培养，嗯，你要想要把这个这个一公分的肿瘤要能够要能够把它起作用的话，至少要十个亿的 NK 细胞哈。一般的话呢，你得打那个 NK 细胞呢很难培养，达不到一个亿的。所以我们给那个三零幺，比如三零幺免疫治疗的所有的司机嘛，呃，都是我们给他提供的。哦、他有时一个司机一毫升就要八九千块钱嘛。他主要是就是这个存活率的问题，嗯，就你打的时候你要保持百分之四十的活细胞，还是百分之二十，还是百分之三十？这个呢，只有培养的人知道。嗯，包括现在癌症治疗的用来骗人呢，也是用这个免疫治疗来，因为他就没有个方法。还有一个呢，这个就是从从这、那个从这个细胞的角度，这个、这个打这个免疫治疗呢，这是增加细胞的。另外呢，还有像树状细胞呢，它是增加它的认知度的；然后呢，还有那个呃活性化淋巴球呢，就增加它的攻击力的。这个呢，就是说增加这个细胞当中呢，就看你用什么样的细胞，然后怎么培养，你怎么样诱导，这个里面是一个技术问题。嗯，另外在这个打这个细胞的时候呢，就是我们要要要了解这个里面的一些活性了、细的方面哈、啊。
0: 呃，中国现在也到处都是什么免疫免疫，一说就是免疫治疗啊。呃，日本和中国在提高免疫力和细胞再生吧，还是有一定的差距
2: 的哈。嗯
1: ，差距很大。嗯
2: ，好的，谢谢陈博士啊。今天我们也上了非常好的一课，嗯，学到了很多很多以前对我们来说是完全是盲区的，对这样的一些知识结构啊。然
1: 后我们下次再谈不同的话题，啊啊、可以。谢谢啊，嗯，谢谢怎么，人，好的谢谢，谢
0: 谢。听众朋友们，如果您想了解《对话日本360行》节目相关内容，请在微信添加朋友公众号里输入“对话 360， 搜索“对话360行”公众号，点击关注与我们交流。